0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen äh, zu einer ganz besonderen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber sitzt diesmal nicht Michael, der sitzt nämlich neben mir auf unserer Couch. Mir gegenüber <lacht> sitzt Chris Becker vom äh, Projekt Doppel-Einhorn. Hallo, hallo und herzlich willkommen im Haus der Union Stiftung. Ja, hallo
0: ähm, bei euch. Sehr schön habt ihr <lacht> es hier.
1: Genau, wir haben äh, heute eine ganz besondere Folge. Wir wollen nämlich das Projekt Doppel-Einhorn mal näher vorstellen. Gerne. Und das Ganze findet statt im Rahmen der Aktionstage Netzpolitik und Demokratie der Landeszentralen für politische Bildung. Und die Bundeszentrale hängt da auch noch dran. Äh, vielen Dank, dass wir da mitmachen dürfen. Und ähm, genau, wenn das heute anders klingt, wenn das Ganze etwas anders ist, liegt das daran, dass wir gesagt haben, ähm, wir stellen ein Projekt vor, das auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Und dann müssen wir die Folge auch genau auf diesen Netzwerken denn präsentieren. Und deswegen sind wir auch live auf Instagram jetzt gerade. Äh, unsere liebe Kollegin, die Caro, hat, da, hat die Kamera in der Hand äh, und wird nachher auch eure Fragen gerne weitergeben. Also ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr jetzt bei Instagram live zuschaut, eure Fragen zu stellen an uns. Wenn ihr Fragen zur Unionsstiftung habt oder wenn ihr Fragen an das Projekt Doppel-Einhorn an Chris Becker habt, dürft ihr die jederzeit stellen. Ich stelle ihnen und Antwort. Äh, genau. Und äh, Michael und ich haben uns natürlich auch ein paar Fragen überlegt. Und wir fangen vielleicht einfach mal mit dem Grundlegenden an. Ähm Chris, wer bist du denn eigentlich und ähm, was machst du?
0: Ich bin Chris Becker, war bis vor Corona hauptberuflich Musiker, habe im Rahmen des äh, Musikerseins äh, mehrere Partnerschaften an Schulen für, also Schulen äh, ohne Rassismus, Schule mit Courage ähm, angenommen und ähm, pflege da auch ähm, ja, langjährige Beziehungen inzwischen hin. Mhm. Und äh, mir ist schon immer irgendwie im Sozialarbeitsbereich, sage ich mal, auch in der Jugendpflege und äh, der Jugendarbeit, ja, war ich irgendwie immer mit dabei und äh, dann lag es sehr nahe, als dann eben jemand fürs Doppel-Einhorn gesucht wurde, mhm. mich dort zu bewerben und äh, dankenswerterweise darf ich, äh, ja, seit Februar 2021 die Projektleitung beim Doppel-Einhorn machen,
1: genau. So, und jetzt ist die ganz große Frage, was ist eigentlich das Doppel-Einhorn? Einhorn wissen wir alle, aber wa das was ist ein doppel -Einhorn? Ein Mysterium,
0: ein Mysterium. <lacht> eigentlich ist es schade, dass es das doppel geben muss, aber okay. Gott sei Dank gibt es es inzwischen. Ja, das doppel ist ein Fantasiewesen aus einer Welt voller Harmonie mhm. und Respekt und äh, das doppel fühlt sich dort sehr, sehr wohl, muss aber in unserer Gesellschaft leider, speziell im Social Media, ganz oft ähm, auf eben nicht diese Harmonie stoßen, sondern Disharmonie, eben Streit, Hate Speech. Und das doppel hat, wie der Name schon sagt, eben zwei Hörner, die einfach, ja, symbolisieren sollen, äh, wir stehen für Meinungsfreiheit, mhm. das heißt freie Meinungsäußerung, aber immer mit Respekt auf dem demokratischen Weg. Das heißt also ganz konkret, das doppel das Projekt, als auch die Symbolik an sich setzt sich dafür ein, dass du deine Meinung frei äußern darfst, und zwar immer und überall. Aber du sollst es so tun, dass du niemanden damit in irgendeiner Form verletzt oder irgendwie einschränkst, genau. Und wir sind eben mit dem Projekt im Social Media hauptsächlich unterwegs, vor allem oder ich sag mal ja die letzten beiden Jahre vermehrt eben natürlich ähm, ist der Fokus ist so ein bisschen verrückt eben ins Social Media rein, wobei man natürlich heute weil sich ganz viel eben im Social Media abspielt natürlich da auch mhm. äh, nicht mehr entfernen kann von genau mhm. an sich das Projekt seit 2017 mhm. dort entstanden auch mit Michael
2: <lacht> genau. Ja, war war eine der Gründervater eigentlich? Ne? so war eigentlich also, ein bisschen. <lacht> ja. ja dann, dann erzähl mal, Michael, wenn du mit dabei warst. Was, was war denn die Idee dahinter? Ja, also die Idee ja. war, was im Bereich Demokratie zu machen, Demokratieförderung, mhm. etwas gegen Hate Speech im Internet und äh, ja, also. Das hat ganz langweilig angefangen. Also, der Projektträger <lacht> ist ja das Mediennetzwerk und äh, Kooperationspartner, die Landesmedienanstalt. Ich habe damals bei der Landesmedienanstalt gearbeitet. Direktor war der Uwe Konrad, mhm. heute Oberbürgermeister. Und wir haben uns überlegt, was können wir für ein Projekt machen? Und äh, wir wollten auch was an Schulen machen mit jungen Leuten. Mhm. Und dann kam tatsächlich Uwe irgendwann um die Ecke und hat gesagt: äh, Ich habe ja drei Töchter, äh, die, die sind, äh, oder waren damals noch, noch ein bisschen kleiner als heute. Und die mögen das Einhorn oder mögen Einhörner. Und ja. das ist so ein Trend, der damals auch durchs Internet gegeistert ist. Bis heute eigentlich. Noch Bis ja. heute, ja. genau. Und da hat der Uwe gesagt, lass uns doch ein Doppel-Einhorn machen. Wir haben dann einen jungen Grafiker gefunden, den Julian, der damals genau. an der HBK studiert hat. Der hat das Grafisch sehr schön umgesetzt und das hat uns alle sehr gut gefallen. War ein bisschen verrückt, mhm. um sowas als Behörde, muss man ja sagen, auf den Weg zu bringen. Aber... Ja, irgendwie fand es jeder lustig und es war auch ein anderer Ansatz, mal das Thema Demokratieförderung Jugendlichen nahezubringen. Mhm. Und ja, bis heute gibt es das Projekt, das macht er noch ein bisschen stolz und ich würde sagen, es ist auch ein Erfolgsprojekt, das dann von verschiedenen Leuten weitergetragen wurde. Also heute macht es ja Chris als Projektleiter und äh, ja, ich finde es immer noch super. Und äh, damals hatten wir auch diese Doppel-Einhorn-Pausen, also wir sind tatsächlich Richtig. an die Schulen gegangen. Und die Schülerinnen und Schüler äh, haben dann auch das, das Thema Cybermobbing und Respekt im Internet behandelt. Und das mhm. äh, haben jetzt nicht irgendwelche Lehrer oder langweiligen Leute wie ich gemacht, sondern halt Influencer. Also die, ähm, die Influencer aus dem Saarland, die haben mal mit angespannt, zum Beispiel Pascal Capes oder genau. den Schorsch von... Äh, ungekocht genießbar. Also okay. Dennis Keller, die sind dann an die Schule gegangen, haben Richtig. dort einen Workshop gemacht. Es gab noch eine, äh, eine Musikdarbietung in der Pause, also das war immer eine coole Sache, muss ich sagen. Du, du also sprichst
0: so in der Vergangenheitsform. Gibt's immer
2: noch. <lacht> natürlich. Ja, genau. Also, jetzt also in das Corona, ist natürlich auch, das ist das natürlich auch der, der Fokus, genau. dass wir wirklich ja.
0: an saarländische Schulen gehen ja, okay. und ähm, ja, dort einfach Schüler über die Ursachen und die Folgen von Rassismus, von Hassrede von Unzufriedenheit aufklären und ähm, einfach ihnen auch mal versuchen, ähm, ja, verschiedene Blickwinkel ein bisschen ähm, zu geben. Ähm, wie kommt es denn überhaupt dazu und was sind die Folgen später auch? Weil mhm. man macht ganz schnell mal unüberlegt irgendwas, das ist jedem von uns schon passiert, Unbez jetzt nicht bezogen auf Hassrede oder was weiß ich, ja, rassistische Äußerungen oder so, aber grundsätzlich, man macht irgendwas. Und ist in dem Moment nicht ganz achtsam und dann ähm, kann das unter Umständen bei irgendjemand anderem einen, einen unfassbar langen Nachhall haben und das mhm. kommt immer wieder als eine Feedbackschleife und das will man ja möglichst vermeiden, weil schlussendlich willst du später irgendwann mal ähm, dich zufrieden zurücklehnen und sagen, hey cool, alle Menschen, die ich berührt habe im Leben, habe ich immer positiv berührt und mhm. eben nicht... Äh, in schlechter Erinnerung bleiben. Ja. Na, das ist so das, das Ding. Ich glaube, damit gehen wir auch so ein bisschen raus. Und zum Beispiel morgen ist wieder ein Schulbesuch in Wartgassen. Okay. Genau. Cool. Das ja. heißt, ähm, morgen kommen wir nach Wartgassen und werden dort mit Influencern eben halt wieder vor Ort in der Schule sein. Und es ist wirklich so, ähm, es ist halt was anderes, wenn es ein, ein Lehrer sagt, Eltern sagen oder wenn es halt irgendjemand sagt, zu dem man vielleicht aufschaut, weil man ihm im heute Social Media folgt. Früher wäre das halt jemand gewesen, keine Ahnung, was der was der äh, Sylvester Stallone oder, ja. oder so irgendwie oder also oder ähm, ein für ja, die Fitnessleute, die 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 Bodybuilder ist. Das sind so die, ähm, die Influencer natürlich heute. Das ist ja. Berufsziel ja heute von vielen Jugendlichen, ja. Mhm. Und ähm, klar, und dann äh, kriegt das eine ganz andere Gewichtung und dementsprechend wird das auch ganz anders wahr und ernst genommen ja. und wir haben gemerkt, dass wir ähm, ja, nach einem halben Jahr teilweise immer noch Nachrichten über Social Media bekommen, beispielsweise mhm. auf Instagram und dann da Schüler schreiben, hey, ihr wart bei uns in der Schule, ich wollte nochmal Danke sagen, heute gab es eine Begegnung und das erste Mal habe ich mich getraut, mal was dagegen zu sagen, also ich bin ah, okay. ähm, couragierter ja, ja. als zuvor, das heißt, es passiert wirklich, es bleibt wirklich was hängen, die melden sich und auch dieses Erfolgserlebnis, das sie dann selbst haben, und genau das ist es. Also schlussendlich, wenn irgendjemand zuhört, der sehr viel Einfluss hat, der vielleicht auch sagt, wir möchten das Projekt unterstützen, ähm, wir müssten eigentlich immer zweimal an Schulen gehen. Einmal, um es überhaupt bekannt zu machen, um ja. dieses Pflänzchen zu setzen und dann ein halbes Jahr, Jahr später nochmal um schauen, ist Zustand damals, ist Zustand heute, das also hat was hat sich verändert, verändert ja. dass wir wirklich sehen können, wow, das sind Schüler heute. Ne? Ja,
1: das, das wäre jetzt auch was, was mich vielleicht interessieren würde, ähm, wenn ihr an die Schulen geht und ihr redet mit den Schülern und das wirkt jetzt auf den, also ich, ich bin jetzt mal gemein, das wirkt so ein bisschen so, ja ihr kommt da hin und erzählt den Schülern, wie Social Media funktioniert, äh, eine Plattform auf denen die quasi zu Hause sind, sind wo sie sich ja. viel besser auskennen im Zweifel. <lacht> ähm, was sind denn die Erfahrungen? Also sagen die ja, ihr erzählt uns hier gar nichts Neues, das wissen wir alles oder sind die dann schon manchmal so, okay, so habe ich das noch nie betrachtet. Also wie sind das, die Reaktionen?
0: Also die Reaktionen sind unterschiedlich. Also okay. man hat den einen oder anderen, der sich auch für diese Thematik nicht interessiert. Schlussendlich ist es ja so, dass unsere Influencer nicht über das Technische aufklären. Also ja. wie funktioniert Social Media rein im Technischen? Natürlich gibt es auch da mal den einen oder anderen Trick oder Kniff, wofür dann auch Schüler sehr dankbar sind, ne? okay. aber schlussendlich geht es ja wirklich darum zu vermitteln, wie verhalte ich mich, ja. was für einen Wertekatalog lege ich bei mir selbst an, also was hm. für ein Maßstab an Wertigkeit und Respekt ja, lasse ich für mich allein äh, selbst schon mal gelten und das ist eigentlich so das, worum es da geht. Also das heißt, schlussendlich, ich kann ja mal kurz beschreiben, wie so ein Schulbesuch abläuft. Ja, gerne. Wir kommen also morgens in die Schule, beginnen die erste in der ersten Stunde mit den Schülern zusammen, stellen uns kurz vor, stellen die Referenten vor, die Influencer vor. Ähm, meistens spricht dann noch jemand von der Schule noch mal kurz zu den Schülern und dann geht quasi jeder Referent, jeder Influencer mit seiner Klasse, es also wird dann in Klassenverbund bleibt das weiterhin, ähm, geht er dann in die Klasse mit rein in der zweiten Stunde und ähm, ja, stellt sich dann dort noch mal ganz konkret vor und was er so ein bisschen vorhat, stellt einen paar erste Fragen, um einfach mal herauszufinden, ähm, gibt es denn Begegnungen mit Rassismus, mit Faschismus, mit Ausgrenzung, mm. Hate Speech etc., mit Mobbing oder so und dann ähm, ist meistens auch die zweite Stunde erstmal schon vorbei. Dann empfangen wir die Schüler mit unseren Musikern, die uns begleiten. Im, auf dem Pausenhof oder in der Aula, je nachdem in, äh, im äh, Foyer der Schule, je nachdem, wo es da, dann eben stattfinden soll und machen dort ein Pausenhofkonzert. Das heißt, ähm, die werden dort musikalisch unterhalten, bekommen cool. ein bisschen mal einen anderen Schultag zu spüren und das ist dann eben nicht nur für die Schüler, die speziell von uns begleitet werden an dem Tag, sondern für die komplette Schule. Mhm. Und da wird dann auch manchmal ganz gut gefeiert. Natürlich sind, ist es gekoppelt an den einen oder anderen bekannten Song. Und ähm, ja, nach der Pause, die dann meistens auch immer ein paar Minuten länger geht, als sonst, was dann die <lacht> anderen Schüler ganz cool, doch äh, deutlich begrüßen, die Lehrer müssen dann meistens zum Einsammeln kommen, ähm, machen die da auch ähm, engagiert, dann geht es in die dritte, vierte Stunde. In der dritten und vierten Stunde wird dann ganz konkret ähm, erarbeitet. Ähm, was die Schüler zum Beispiel für Probleme haben, ob sie selbst Probleme hatten, ob sie mal Opfer waren oder vielleicht auch selbst mal Mobber waren. Ja. Also ganz konkret, es wird da dann auch wirklich versucht, in diesem Raum wirklich ein... ein inneren Raum zu schaffen, in dem sich die Schüler also auch wirklich mal ähm, da offenbaren dürfen, wenn sie das wollen oder möchten. Wir haben auch eine Psychologin dabei in unserem Team, die also mhm. da auch ähm, Klassen betreut mhm. ähm, und dann eben auch da auf Schüler zugeht. Wir haben auch im Nachgang oft schon mal von... Ähm, Mobbing-Opfern dann geschrieben bekommen, die sich aber halt während des Schulbesuchs nicht getraut haben, irgendwas ja, zu sagen, okay. ähm, die wir dann auch an weitere äh, Hilfsstellen verweisen müssen, weil wir da natürlich, wir dürfen das nicht bearbeiten oder können das nicht betreuen im Nachgang. Ja. Also gerade, wenn vielleicht wirklich ein psychischer Schaden entstanden ist, einfach durch diese äh, Opferrolle, in die man da aber, getränkt Also wird.
1: ihr trefft auf jeden Fall einen Nerv bei den Schülern?
0: Das auf alle Fälle. Wir haben wirklich ganz, ganz toll, immer wieder Feedback, manchmal direktes Feedback schon im Unterricht natürlich oder am Ende der, äh, des, des Aktionstages. Aber auch natürlich im Nachgang, ja, teilweise ein halbes Jahr später. Ne? Was, wo wirklich Schüler sich melden und sagen, hey, jetzt hat es Klick gemacht. Ich habe jetzt mhm. verstanden, was ihr damals wolltet. Damals war ich nur ein bisschen hm. ja. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das Einhorn ist, äh, oder das Doppel Einhorn ist ähm, ähm, eine kindliche Figur. Und äh, unsere Jugend wird immer früher reifer, das heißt mm. auch da treffen wir vielleicht nicht immer ganz noch mal den Geschmack aller <lacht> ähm, Schüler, je nachdem was für eine Klassenstufe ja, da ja, ist. Klar. Das bewegt sich meistens zwischen sechster und achter Klasse.
1: Okay. Genau. Also schon relativ und, früh.
0: Ja, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, sowas kann nie früh genug anfangen. Ich glaube sogar mm. im Kindergarten wäre sowas manchmal zwar auf eine ganz eher spielerisch, aber absolut möglich, das Doppel-Einhorn dort schon erscheinen zu lassen. Speziell, das wäre eine Kampagne für Saarland in saarländische Kindergärten, kommt das Doppel-Einhorn zu Besuch. Mhm. Das kann so eine Figur sein, stellt sich vor, ich... ich bin für eurer, für Respekt, ich stehe für Respekt, ich stehe für ja. ähm, Gleichberechtigung, ne? und ähm, wenn es dann in die Grundschule kommt, dann gibt es ein ähm, Hausaufgabenheft vom Doppel-Einhorn, früher war das bei mir, Uli, der Fehlerteufel, ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand kennt, das ist eine Generation <lacht> sehr, sehr weit da <lacht> ne? aber so als Beispiel, das hat mich begleitet über vier Jahre in der Grundschule, ja. sowas kann dann später wiederkommen. das mhm. kann später auch vielleicht mal ein Gesicht sein, das ist so das, was wir momentan ein bisschen erarbeiten Arbeiten. Wir suchen wirklich ähm, nach einer Person, die das Gesicht vom Doppel-Einhorn werden könnte für ältere okay. Schüler eben mhm. auch. Vielleicht für Richtung Berufsschule auch da nochmal. Ähm, da haben wir schon die ein oder anderen Ideen, auch schon Anfragen gestartet. Mal schauen, was draus wird. Ja. Ähm, genau. Und Jetzt. schlussendlich ähm, vielleicht gerade noch den Satz, ähm, fünfte, sechste Stunde ist dann nochmal. Ja. Also wir haben zwei Pausen natürlich in der Schule. Ja, die zweite so Pause ist wieder ja. exo ja, ja, ja. <lacht> Raval und Remi Demi. Und äh, fünfte Stunde nochmal. Ähm, da wird also auch in den Klassen selbst ein kleines Projekt erstellt. Ja. Und das wird dann in der sechsten Stunde vor allen Klassen dann vorgestellt. Oh, cool. Das heißt, auch da müssen oder dürfen Schüler, sollen Schüler raus sich zeigen, also auch sprechen vor der kompletten Klassenstufe. dass auch da die eine oder andere Herausforderung. Aber alleine dadurch passiert schon mal was, dass einfach wirklich Leute, die manchmal so ein bisschen eher die Stillen sind auf einmal, wirklich da sich... Erkennen, wow, ähm, ich bin oft ein Stiller, halt mich eher zurück, vielleicht mm. auch ein bisschen äh, einfach ja da zurückgezogen und erkennen aber da ihre Chance halt auch eben mal wirklich ähm, äh, was sagen zu können, was mm. dann auch eine gewisse Wertigkeit hat. Und das wird dann auch wahrgenommen von den Schülern als wow, mm. das ist doch immer der so und so, der ist immer so ganz ruhig, immer so ja. eher, äh, in der Ecke, so hinten, mm, graues also Mäuslein gut. und die grauen Mäuslein werden da auf einmal bunt. Und das ist halt genau das, was es doppel machen will.
1: Aber Michael, ähm, du hast das Projekt mit initiiert. Ähm, hat sich das denn, äh, wenn du es dir jetzt anhörst, hat sich es verändert zu dem, was ihr damals gestartet habt? Hat sich es weiterentwickelt oder ist es im Prinzip immer noch
2: das, was ihr damals ins Leben gerufen habt? Also ich glaube, es hat sich schon weiterentwickelt. Also die Doppel-Einhorn-Pause ist deutlich umfangreicher, glaube ich, als wir das damals gemacht haben. Und äh, ja, es ist äh, mit Leben gefüllt. Also es ja. ist ja immer schön, wenn man was initiiert und andere Menschen entwickeln das weiter und äh, ja, Chris, äh, Dr. Gerd Bauer, der ist ja auch einer der Gründungsväter ja. äh, des Projektes als Vorsitzender des Vereins, der hat mir erzählt, er seid auf TikTok. Äh, das waren wir Richtig. damals noch nicht, weil es, glaube ich, auf TikTok noch gar nicht gab oder zumindest war es nicht wahrnehmbar. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, äh, weil es ist ja nicht ganz unumstritten, die Plattform. Also wie, wie geht er da vor und äh, was macht das doppel auf TikTok?
0: Ja, ähm, zum einen, wir haben eben auch ein paar Influencer, die Regelmäßig Videos aufnehmen zu gewissen Memes, zu gewissen Tönen, eben gewisse Trends einfach halt auch ein bisschen aufgreifen, das zum einen, aber zum anderen eben halt auch da, damit thematisieren wollen, speziell ähm, äh, rassistische Äußerungen, Hassrede Hassredeäußerungen, ähm, wie man damit umgeht oder wie man auch die vielleicht mal nicht mehr ganz so wertig nehmen kann, dass man sie sich so zu Herzen nimmt und dann wirklich vielleicht daran zerbricht oder irgendwie wirklich einen Schaden davon trägt, ähm, und die Plattform TikTok, die natürlich Number One-Plattform ähm, unserer, wenn ich das mal so sagen darf, Zielgruppe ist, ähm, mhm. also unserer Schülern, ähm, dann äh, da sollten wir oder müssen wir halt einfach ebenfalls vertreten sein. Die ist natürlich umstritten, weil keiner weiß, was mit den Daten wirklich passiert. Ja. Ähm, aber es passiert halt eben mit den Daten das Gleiche, ob wir nun da sind oder nicht. Das ist das eine. Und ähm, das andere ist äh, jeder, der sich auf irgendeiner Social Media Plattform, egal welches ist, ähm, äh, präsentiert und dort ein Profil ausfüllt, gibt gewisse Daten erstmal her. Mhm. Und das muss man sich bewusst sein. Ich glaube, dessen ist man sich bewusst. Ähm, und ähm, wenn du dann halt natürlich äh, speziell bei irgendwelchen Apps vielleicht bereit, dich bereit erklärst, dass die auch passiv mithören dürfen oder so irgendwelche Mikrofone ja, ja. Zu, freigibst, das ist dann halt die Entscheidung jedes Einzelnen. Aber das äh, können wir ja, wir können ja diesen, dies, dieses, ich habe es ich im Vorgespräch schon gesagt, man kann dieses, ähm, den, den, den Jugendlichen ähm, dies, diesen Raum nicht alleine überlassen, ohne dass sie nicht, wenn sie eben äh, Hassrede ausgesetzt sind, ähm, dann auch jemand haben, der sie dabei begleitet, dass irgendwie ja. wieder ähm, damit umzugehen, sage ich mal. Ne? Mhm. Und deshalb sind wir eben auf TikTok eben auch präsent. Das heißt, wir sind auf allen Portalen präsent. Auf Facebook, Instagram, äh, TikTok. Ganz früher waren wir mal auf Twitter, aber Twitter ist so gar nicht mehr das Medium, ähm, mhm. auf dem Jugendliche sind. Das sind ähm, viele Politiker. Ja. <lacht> die Presse natürlich entsprechend. Ähm, genau, TikTok. Ähm, was machen wir da? Also wir, wir erstellen Videos. Wir äh, haben ab und zu auch mal Live äh, oder Insta-Lives gemacht natürlich. Ähm, und ähm, diese Videos, die stellen wir da ein und versuchen damit einfach ein bisschen, ja, jeden, so wie er sich davon auch irgendwie natürlich ähm, ähm, getriggert fühlt, sage ich mal, ähm, zu erreichen, um einfach zu zeigen, du kannst mit Hatern umgehen so, dass du daran zerbrichst. Mhm. Du kannst aber auch auf sie zugehen. Du kannst aber auch sie ähm, ignorieren. Aber hate nicht zurück. Im Gegenteil, versuch vielleicht, wenn du nicht weißt, wie du regieren sollst, einfach den Hashtag Doppel-Einhorn drunter zu setzen. Wir gehen wirklich täglich auf Social Media. Mhm. Wir checken täglich, ähm, ob es irgendwo Kommentare gibt, ähm, wo jemand Hate Speech sieht. Ähm, mitbekommen hat, nicht weiß, ob er damit, wie er damit umgehen soll und versuchen dort zu deeskalieren. Wir versuchen dort eben einfach ähm, ohne... Zurück zu haten, eben ja. nochmal ein bisschen. Also
1: ihr geht wirklich aktiv ja. als Moderatoren in ähm, Kanäle rein und versucht da ein bisschen äh, zu moderieren, nicht, oder? Oder nicht. ist es eher auf euren eigenen Kanälen?
0: Also nicht als Moderator, aber wenn wir wenn zum Beispiel <lacht> irgendjemand gehated wurde ja. und, und, oder, oder er, er sieht irgendwie, dass sie irgendwo gehated wurde und er pa packt halt den Hashtag Doppel-Einhorn drunter und wir scannen halt eben einfach die ah, Social-Media-Kanäle okay. ja, okay. oder mhm. einfach Social-Media nach mhm. dem Hashtag Doppel-Einhorn, ähm, dann sehen wir natürlich immer wieder auch mal Bilder von unseren Schulbesuchen, was die Schüler gemacht haben, etc., was wir gemacht mhm. haben. Aber wir sehen halt auch, wenn uns jemand markiert, ähm, wo es einfach um Hilfe geht. Und das äh, greifen wir dann auf. Da gehen wir dann auch mal rein und versuchen zu deeskalieren, versuchen da auch ein bisschen auf, äh, äh, zum einen natürlich auch Verständnis für einen Hater zu haben. Ja. Weil wenn man es runterbricht, was passiert jemanden oder warum hatet jemand?
2: Mhm. Da
0: ist eine unfassbare Zufrieden Unzufriedenheit mit sich, vielleicht mit dem Leben, was auch immer, irgendwo ist ein Defizit. Und dieses Defizit findet einen Ausgleich darüber, dass man sich ähm, mit Beleidigung über jemanden erhebt, den man vielleicht sogar bewundert am Ende. ja, ja. Und ähm, schlussendlich, ähm, wenn einem erstmal klar ist, dass der, die Hassrede von jemandem dir gegenüber eigentlich sogar eine Bewunderung ist oder zumindest etwas ist, ich wäre gerne so wie du oder das passt mir ganz und gar nicht, dann bist du in dem Moment an dem Punkt, dass du verstehen solltest, hey, ähm, du hast da was ganz Individuelles und das ist halt schlussendlich ja eigentlich das, was wir eigentlich jedem Jugendlichen auch klar machen wollen. Du bist gut so, wie du bist mhm. und zwar so individuell und so speziell und so abgefahren und bunt und ja. schräg oder was auch immer du bist gut so wie du bist und ähm, das nimmt schon mal den ersten Wind aus dem Segel ja. dass es nicht mehr so schmerzt und dann versuchen wir natürlich wirklich zu eskalieren auch unter Umständen das haben wir auch schon gemacht
1: okay das klingt sehr sehr reflektiert das klingt sehr sehr professionell ähm, bist du seid ihr in eurem Team dann entsprechend auch ausgebildet in puncto Mediation vielleicht auch so ein Grund ähm, psychologisches Training dass ihr auch wisst ähm, okay also gerade diese Sachen auch die Täter erstmal zu versuchen zu verstehen, das erfordert ja doch ein sehr großes Fingerspitzengefühl. Also hat ja auch eine Ausbildung hinter eurem Team?
0: Also wir haben, wie bereits erwähnt, eine Psychologin beispielsweise auch in unserem Team dabei. Ja. Die kann uns natürlich gewisse Grundkenntnisse bzw. Grundsachen einfach auch mal mhm. natürlich äh, sagen, kann uns das näher bringen. Wir haben keine spezielle Ausbildung, ja. der Rest der Influencer. Ich glaube, da spricht vor allem das Herz das spricht das Herz, okay. weil es teilweise selbst ähm, Mobbing-Opfer waren, zumindest oder gemobbt wurden, mm. ähm, aber halt aufgrund ihres Umgangs und dass sie da halt ähm, eben nicht zerstört rausgegangen sind, ähm, sondern eben gestärkt, ähm, kann da eben ähm, ganz, ganz, ganz viel helfen. Und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich glaube heute, dass man gar nicht so viele Experten braucht. Also natürlich äh, ein Grund, äh, Wer Werte Basis muss es immer haben, ne? eine ja. gewisse Basis, aber du brauchst keine Extrem-Experten, wenn Leute, die einen Weg gegangen sind und zumindest ihren Weg erklären können, davon offen und wirklich da die Hosen runterlassen und sagen, ich spreche da offen drüber, so ist es mir ergangen, so habe ich mich gefühlt, so habe ich mich gefühlt auch als Hater. Ja, wir werden im Dezember jetzt haben wir noch einen Termin, der wurde zweimal schon abgesagt und beziehungsweise verschoben mit jemandem, der selbst äh, massiv gemobbt hat. Der hat sich also gesagt, er möchte das vor einer Kamera äh, zu einem Interview äh, für unseren YouTube-Kanal eben halt auch äh, kommen. Okay. Hat zweimal dann erst nochmal sich ja, zurückgezogen, weil es sich dann doch nicht getraut hat, was ich verständlich finde, weil mhm. da gehört verdammt viel Mut dazu. Aber für Wahrheit gehört halt immer Mut dazu. Ja? Und ähm, wenn du die Wahrheit einfach sehen willst ähm, und halt auch einfach ähm, bereit bist, ähm, ja, die Wahrheit zu suchen ähm, und dann darfst du bei dir anfangen und dann darfst du halt auch sehen, ähm, ich habe meine Ecken und Kanten, aber die machen mich am Schluss aus. Ja. Na, nur mit Ecken und Kanten kommst du halt irgendwen weiter. Ne? Wenn du mit äh, rutschiger, glatter ff, äh, Beschichtung äh, versuchst, einen Eisberg zu besteigen, wird das ja, sehr schwierig.
1: Ja. <lacht> das stimmt wohl, absolut. Jetzt ja. gucke ich gerade mal, ob es noch äh, Fragen zwischendurch gibt in Instagram. Okay. Dann... Ähm Michael, hast du noch, äh, ansonsten habe ich, ich hab noch jede Menge.
2: Ja, ich habe, äh, also was mich vielleicht mal interessieren wird, da bin ich jetzt äh, bei einem Podcast drüber gestolpert, äh, also ich habe das nur am Rande wahrgenommen in, äh, in den letzten Jahren und zwar das Phänomen Drachenlord. Also das geht ja auch in die Richtung, dass da ein YouTuber äh, so gehatet wird, also ist das auch Thema bei euch oder...
0: Also, dass jemand ganz speziell gehatet wird für... für
2: ja genau, also der Drachenlord ist ein YouTuber aus Franken, glaube ich. Äh, ich ich ist, kenne so seine Story
1: auch nur am Rande. Also ich genau. weiß, dass er relativ berühmt war auf YouTube, ähm, weil er da viele Videos gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht genau, er hat, glaube ich, gespielt, auch äh, gezockt, aber... Ja, also
2: so, ich, ich sag mal, ein bisschen unbeholfener junger Mann, der ja. halt sein komplettes Leben gestreamt hat. Also mhm. von Brot machen bis ja. hin zu, äh, wie, wie spielt er Videos? Und er wollte immer berühmt werden. Und der wurde dann so ein bisschen unfreiwillig berühmt, weil er auf irgendeiner so Meme-Plattform mhm. äh, äh, darüber wurde er bekannt. Und dann ist es wirklich so passiert, also dass die Leute ihn extrem gehatet haben, dass man äh, sich im Netz verabredet hat, um ihn im, im Netz zu haten. Und da hat er, glaube ich, so einen kleinen Fehler gemacht. Also er hat seine richtige Adresse und seinen Namen verraten auf YouTube. Mhm. Und das sind die Leute wirklich in das kleine Dorf in Franken mhm hingefahren, äh, haben dann geklingelt, äh, andere schlimme Dinge mit ihm veranstaltet und das hat sich dann extrem hochgeschaukelt, also das fand ich extrem krass äh, und jetzt gibt es einen Podcast von koi Bono, die auch mal über Ken Jebsen die Serie gedreht haben, die ja. das jetzt beleuchten, also das äh, ja, also war mir gar nicht so bewusst. Dass wie gesagt, ich habe auch nur am Rande mitbekommen, okay. dass das irgendwann
1: vor Gericht gelandet ist. Aber äh, wird, wird sowas auch dann in den Schulen thematisiert? Wir, kennen die äh, Kids diese Story speziell? Ist das Thema bei denen?
0: Da bin ich jetzt tatsächlich okay. überfragt. Also ich glaube, ähm, bei den Schülern, die wir so treffen oder begleiten, ähm, da ist es wirklich so dieses ähm, schnelle Ding. Der letzten, also in den letzten zwei Jahren, also speziell was TikTok oder so angeht. Ne? Das ist ja eine Plattform, die extrem schnell ist. Ja. Ich meine, zu der Story an sich, ähm, auf der einen Seite denke ich so, oh verdammt, das tut mir total leid, dass sowas passiert, weil mhm. ähm, es ist immer falsch, jemanden zu haten, nur weil er sich offenbart. Das ist halt auch so das Ding, wo Menschen oder was Menschen halt oft auch ausnutzen, ne? wenn du naiv bist, das, ähm, oder diese kindliche Naivität vielleicht dir beibehältst, was unfassbar harmonisch ist, wenn man mit, mit jemandem, der eben so ist, ähm, irgendwie zusammenarbeiten möchte oder was machen möchte. Ähm, da kann man großartig zusammenarbeiten, aber es gibt halt auch immer wieder auf der anderen Seite Menschen, die sowas ausnutzen, und zwar massiv. Mhm. Die dich dann auf deine Kosten lustig machen, bereichern oder was auch immer. Ne? Ähm, ich denke, ein Mensch, egal wessen Alters, welchen Alters, ne? <lacht> ähm, muss sich einfach im Klaren sein, wenn du heute in Social Media gehst ähm, ja. und dort dich anmeldest. Ähm, es gibt diesen Satz, das Internet vergisst nicht oder vergisst nie. Ähm, Leute machen sich Sicherungskopien, Screenshots oder sonstige Geschichten. Es werden Memes. Das, sowas hält sich, du, es ist unmöglich, glaube ich, sowas komplett zu löschen. Ähm, wenn du dich irgendwo anmeldest, musst du dir im Klaren sein, dann ist das, was du tust, für jeden sichtbar. Und wenn es da draußen Menschen gibt, die nicht gelernt haben, dass der Mut von anderen sich zu zeigen, weil es gibt ja immer die Betrachterseite und ja. die Macherseite, mhm. dann musst du dir im Klaren sein, dass die vielleicht haten, weil sie selbst nicht ja, den Mut haben, eben die Macherseite, den Aufwand, auch vielleicht Hosen runterlassen, was auch immer ja, das Thema ist. Ähm, und wenn du halt wirklich dein Leben preisgibst, dann kann es halt einfach auch sein, dass sich jemand darüber lustig macht, dass jemand äh, das gegen dich verwenden will oder verwendet. Und ähm, dann sage ich einfach nur, dann mach dir klar, dass du mutig warst und das getan hast und dass du ein Macher bist. Punkt.
1: Hm. Das
0: wäre mein Statement dazu. Aber man muss sich halt im Klaren sein. Ja. Wenn du im Social Media bist, dann wirst du gesehen. Zwangsläufig. Ja, ab, absolut. Das, was also, du preisgibst, das.
1: Ja. Ihr habt ja äh, als, als Projekt, das Doppel-Einhorn, hat ja auch schon äh, Hate abbekommen oder bekommt wahrscheinlich äh, täglich Hate ab. immer wieder, ja. Äh, ganz am Anfang gab es einen äh, Kommentar im Magazin Cicero von Alexander äh, Kissler, äh, Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung. Und der hat gesagt, ihr würdet im Namen der Meinungsfreiheit bestimmte Meinungen einfach ausschließen. Also er sagt dann, äh, Zitat, das Zornige, das Irrende, selbst das hassende Meinen ist von der Meinungsfreiheit, von Grundgesetz und Bundesverfassungsgericht geschützt. Und ihr würdet das quasi ausklammern wollen. Äh, ja. man. Was sagt ihr zu, die, zu dieser Kritik?
0: Also K Kritik gibt es grundsätzlich, ja. weil natürlich das Projekt auch... Ähm von Bundes- und Landesgeldern gefördert ist ja. und finanziert ist. Und ähm, es gibt immer jemanden, dem etwas nicht passt, mhm. ja, der das vielleicht nicht für nötig oder für wichtig hält, dass Aufklärungsarbeit stattfindet. Gerade im äh, dort, wo eben auch ähm, die, unsere nächste Generation sich aufhält. Und ähm, diese nächste Generation, das ist die Zukunft von morgen. Das sollen die sein, die später mal dieses Land ähm, weiterhin in demokratischem Wert ähm, Beleben. Mhm. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes beleben. Und ähm, dafür braucht es halt eben eine ne demokratische Grundbildung. Das heißt, mein Verständnis für Demokratie und mein Verständnis für für respektvollen Umgang, was eben die Basis für Demokratie halt einfach bedeutet ja oder ist. Und ähm, wenn jemand sich dann natürlich an Grafiken, die wir damals festgelegt haben, um zum Beispiel Aufkleber oder Postkarten zu machen, das war so eine äh, anfängliche Kampagne eben auch, Postkarten gibt's bis heute, dann mit anderen mhm. äh, Motiven oder anderen Sachen drauf auch, aber ähm, und hält sich dann ganz konkret an einer Sache auf und zwar einfach nur, äh, dass da ein Satz eben steht und ein zorniges Doppelteilhorn abgebildet ist. Das waren ja ganz viel verschieden, um einfach mhm. aufzuzeigen, wie findet denn ähm, Hassrede überhaupt statt? Ja, ja. Und es gibt, du kannst es halt verwenden und sagen, hey, cool. Da gibt es etwas Neues und du kannst aber auch einfach sagen, ja, ähm, das ist ja, die, die wollen jetzt quasi verbieten, dass man äh, auch ähm, Wut ähm, rauslässt. Du kannst wütend sein, das ist wichtig, alle Gefühle sind erlaubt, aber du musst gucken, wie du damit umgehst und wie du mit deiner Wut umgehst. Und du kannst halt nicht in einem Land, in dem du lebst, ähm, das für gewisse... In gewisser Weise auch für dich sorgt oder mhm. äh, äh, auf dich aufpasst, äh, kannst du halt nicht hingehen und deiner Wut freien Lauf lassen und sie Leuten nicht nur um die Ohren verbal um die Ohren schlagen, sondern auch so schlagen, dann machst du was gegen die Gemeinschaft. Mhm. Und dessen muss man es bewusst sein. Und darum geht's halt. Wir wollen mhm. einfach aufzeigen, wenn du darfst wütend sein und dann darfst du deine Wut auch rauslassen. Aber wenn du im gleichen Zug, wo du die Wut raus ist, auch schon wieder direkt jemand beleidigst, bist du nicht besser als jeder andere Hater auch. Und darum geht es. Das, da, das wollen wir einfach vermitteln. Lass deine Wut raus, aber dann gibt es dafür andere Möglichkeiten, andere Kanäle, aber nicht an anderen Menschen.
1: Jetzt gucke ich noch einmal äh, Richtung Instagram. Keine Fragen, ihr dürft gerne Fragen stellen, wenn ihr äh, möchtet, wenn ihr Fragen habt, an Chris Becker. Ähm, gerne. Ihr beobachtet ja wahrscheinlich auch so aktuelle Diskussionen und äh, ein ganz großes Ding in puncto Social Media und Meinungsfreiheit ist natürlich die Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Äh, du hast gesagt, ihr seid nicht mehr auf Twitter, weil das einfach nicht eure Zielgruppe ist. Aber ähm, wie nehmt ihr diese äh, Entwicklung wahr auf Twitter? Also seht ihr, äh, guckt euch das besorgt an, dass da auch die Meinungsfreiheit falsch verstanden wird. Ähm, Seht ihr denn die Plattform eher dann im, jetzt im Niedergang, dass da sagt, ja, das ist aber auch nicht das, was die Leute wollen und die verabschieden sich jetzt und gehen, gehen woanders hin? Wie, äh, wie schätzt ihr diese äh, aktuelle Situation ein? Also ich,
0: ähm, ich kann da jetzt wirklich nur von mir sprechen, weil ja. wir aufgrund dessen, dass wir auf Twitter nicht sind, so, ja, jetzt in, in unserer internen Austausch- Gelegenheiten da nicht wirklich auf Twitter eingegangen sind, ja, nicht ganz ehrlich. Ähm, aber, <lacht> was soll ich dazu sagen? Ich bin, ich bin da geteilter, geteilter Meinung, weil ja. ich nicht ganz weiß. Ich bin der Meinung, dass ähm, äh, das eine oder andere Mal in Twitter, bevor Elon Musk das übernommen hat, ähm, auch Dinge zensiert wurden, die nicht hätten zensiert werden dürfen, weil ich der Meinung bin, wenn jemand da etwas postet und er nichts wirklich widriges macht, hm. ja, dann darf er das da in irgendeiner Form tun. Nichtsdestotrotz, sobald ich jemand angreife, und das ist egal, ob das, ähm, und da bin ich dann auch, ähm, so sehr ich den einen oder anderen deutschen Journalisten schätze, ähm, von zu viel Satire äh, glaube ich irgendwann nicht mehr, dass es nur Satire ist, dann ist es auch nur Hetzerei, und da muss ich sagen, da hat sich das eine oder andere öffentlich-rechtliche Medium auch ein bisschen mit seinen Mitarbeitern oder ähm, Moderatoren zu weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Ähm, beispielsweise jetzt Böhmermann, ja, egal. Ja, ja. Ähm, auch wenn wir jetzt bei der Unionsstiftung sind. Ähm, aber ähm, die Art und Weise, ähm, so ähm, FDP-Politiker auf eine... Ähm, Terroristenliste festzunageln, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, na, so, das finde ich ein bisschen arg. Das ist, hat nichts mehr mit Satire zu tun. Das ist Hetzerei. Und ähm, da finde ich, ähm, wenn sowas passiert, egal wo, sollten wirklich Behörden einschreiten, bin, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, wenn sowas dann auch ähm, gecancelt wird von Twitter oder so, finde ich das voll und ganz okay.
2: Ich weiß es nicht genau, was Elon Musk vorhat. Ja, also ich äh, ganz ehrlich, ich sehe es auch ein bisschen differenziert. Also wir waren ja mit dem Doppel Einhorn auf Twitter waren damals auch in den Tritt, äh, Twitter Trendcharts, äh, da wurden ja auch die ein oder anderen Medien auf uns aufmerksam mhm. haben über das Projekt berichtet. Wurde auch zurückgehatet. das wurde auch <lacht> genau. <lacht> okay, wir ja. haben auch zurückgehatet. Äh, ich fand es aber auch erstaunlich, dass so ein renommierter Journalist dann sich nicht die Mühe gemacht hat, mal bei uns anzurufen. Ja. Also das ja, war okay. wirklich krass, nicht. also krasse Erfahrung. Ich glaube, bei Twitter muss man ein bisschen abschichten. Also zum einen finde ich es gut, dass äh, ein Unternehmer, der in Afrika geboren ist, äh, so erfolgreich ist. Also das äh, muss man ja auch mal sagen. Ja, das das genau. schon, ja, äh, zum anderen, glaube ich, räumt er jetzt einfach mal in dem Unternehmen auf. Also das ist, glaube ich, äh, Twitter ist ein Unternehmen, wo in der Vergangenheit viel schief gelaufen ist, mhm. wo es keine Strategie gab, mhm. wo man... Geschäftsmodelle verpasst hat, wo man über Jahre irgendwie Verluste schreibt und Musk, der macht da jetzt einfach mal ein Geschäftsmodell draus und das wird schon mal per se irgendwie kritisch gesehen. Mhm. Also ich glaube, das, das ist so das mit das größte Problem. Ähm, ansonsten äh, muss man das einfach mal nüchtern diskutieren. Also ich bin jetzt selbst auf Twitter und habe jetzt nicht halt irgendwie festgestellt, dass, dass da jetzt irgendwie die Meinungsfreiheit eingeschränkt mhm. oder extrem ausgeweitet wurde, oder, oder da nur noch Hate Speech stattfindet. Ja, also, ich glaube, muss man ein bisschen bisschen differenzierter betrachten. Mhm.
0: Also, wenn wenn man es runterbricht, ist Elon Musk der neue Vermieter.
2: Ja, <lacht> ja genau. und wenn, ja, du dort, genau. wenn du
0: dort, wenn ähm, dort, und wenn der jetzt eben neue Regeln macht, dann kannst du sagen, na, oder brechen wir es noch weiter runter auf ein ganz seriöses Bild. Wenn du bei einer Bank bist und die ändert ihre AGBs, und du bist damit nicht einverstanden, dann kann die Bank sagen, okay, dann kann ich dich nicht mehr weiter betreuen und dann ist das Geschäftsverhältnis beendet. Ja, genau. Und genauso ist es auf ja. Twitter auch. Ich glaube, dass dort ähm, äh, viele Jahre sich Menschen auf die eine oder andere Weise ausgetobt haben ähm, und weil sie dann ein blaues Häkchen hatten und dementsprechend irgendwie von wem auch immer oder was verifiziert wurden. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Verfahren stattfand zu dem äh, bis heute, ähm, aber ähm, äh, die haben sich da ausgetobt und wenn jetzt auf einmal ihr Blackground äh, äh, von einem neuen Vermieter halt einfach ähm, neue Regeln bekommt und die ihnen nicht passen, weil sie sich nicht mehr so austoben können, wie sie das bisher gewohnt sind und man vielleicht als Beispiel jetzt besseren Journalismus machen muss, ja, und zwar mhm. wieder so mal richtigen Journalismus, das heißt auch mal, ich muss nicht gleich jeder investigativ, äh, investigativ werden, aber ähm, einfach mal wieder nicht nur irgendwas irgendwo aufgreifen bei der DPA, sondern selbst mal recherchieren, selbst mal dann Mit den würden Leuten telefonieren. Auch, genau, mal wieder, ja genau. Einfach die Arbeit machen. Mm. Und das ich meine, ich sage das ganz bewusst so, Arbeit machen, sich Arbeit machen, zahlt sich aus, weil dadurch wird man erfolgreich. Das hat ja Elon Musk auch gemacht. Ja. Der hat ja auch das eine oder andere mal ein schnelles, glückliches Händchen bewiesen, aber ähm, der macht Arbeit. Und der macht seine Arbeit. Und wenn du deine Arbeit machst, dann hast du damit Erfolg.
1: Jetzt haben wir noch das Thema Demokratie vielleicht als, als, als letzter großer Punkt, das ist ja auch was was ihr fördern wollt, ihr wollt Demokratie fördern, nicht nur ja. gegen, Meinungs-, gegen Hate Speech und für Meinungsfreiheit, sondern vor allen Dingen auch für Demokratie Jetzt stelle ich mir immer die Frage, wie kann denn Demokratie auf sozialen Netzwerken eigentlich funktionieren oder wie funktioniert Demokratie dort, ist das überhaupt demokratisch, was dort passiert einfach nur weil alle ihre Meinung äußern können? Oder was, was heißt denn äh, Demokratie aus Social Media? Was, was heißt das für euch?
0: Das ist eine ganz, ganz schwere Definition. Ähm ich glaube, ne, wenn wir da wieder von Vermietern sprechen, wenn der Vermieter halt grundsätzlich sagt, mir ist egal, was ihr da macht, mhm. ne, dann ist es äh, Anarchie. Ja, dann, dann tobt mhm. sich jeder aus und macht, was er will. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Ähm, das heißt, schlussendlich muss ich mit einer eigenen Einstellung schon mal hingehen und sagen... Ich habe gewisse Werte und ähm, wissen, was ich will, ja. wissen, was ich nicht will. Und dann hast du schon mal das Ausschlussprinzip und dann weißt auf jeden Fall, in was für eine Richtung es gehen soll. Und dann legst du halt für dich natürlich auch fest, ähm, das ist ein, eine Umgebung, in der ich mich wohlfühle oder halt nicht. Ja. Und dann bleibst du dort oder bleibst eben nicht dort. Wir ähm, bleiben natürlich äh, dort zum einen, weil wir uns dort wohlfühlen wollen. Mhm. Ähm, weil wir halt auch einfach sagen jeden Schüler, den wir egal ob im Social Media oder halt auch äh, in der Schule irgendwo ähm, kennenlernen und berühren in irgendeiner Form, selbst wenn es erst Jahre später passiert, dass er sagt Mensch damals Doppel-Einer und Bar war das Ding, ah, ja, ja, ah. halt mal wie man so schön sagt den Ball flach, ja? mhm. dann ähm, hat das funktioniert und dann war es das wert, dort zu sein, auch wenn man es vielleicht ähm, ähm, in, mit einer sehr rauen, sehr kühlen Umgebung manchmal zu tun hat. Ähm, ob Demokratie auf Social Media stattfindet, nein. Meiner mhm. Meinung nach ist es keine Demokratie, weil schlussendlich ähm, äh, diktiert immer der, der ab- und anschalten kann, was mhm schlussendlich auch die Sache ist. Das heißt, es ist eine Diktatur. Und zwar die Diktatur von theoretisch einem Elon Musk oder von, keine Ahnung, Mark Zuckerberg oder ja. sonst wem oder irgendwelchen Aktionären. Und wenn da irgendwelche großen, fetten Shareholder sind, die halt einfach sagen, da haben wir keine Lust dazu, du drehst dem den Saft ab oder wir ziehen unsere Werbemittel zurück, ja, und dann passiert da vielleicht was. Ja, das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil wir versuchen erstmal im Kleinen zu denken. Wir versuchen mit den Schulbesuchen im Saarland, mhm. aber bekanntlicherweise entsteht ja Großes im Kleinen, also das heißt von dort heraus dann eben in Social Media, dort sind wir natürlich im deutschsprachigen Raum sichtbar, für den, der das irgendwie eben halt auch möchte, sind wir erreichbar jederzeit und es gibt natürlich ähnliche, nee, andere Projekte, sage ich mal, die Ähnliches machen. Mhm. Und ähm, teilweise auch in Österreich. Ähm, also auch da könnten wir uns vernetzen. Das heißt, wenn uns jemand im Dachraum irgendwie äh, sieht, ähm, aber ist jetzt mal ganz konkret in Österreich an der Schule und hat da ein Problem, ja. könnten wir, hätten wir aber eben auch Kontakte, wo wir wissen, da könnten wir ihn zum Beispiel hinvermitteln oder sowas in der Richtung. Aber Demokratie findet, glaube ich, immer nur dann dort statt, wenn die Gemeinschaft, die sich dort aufhält, auch bereit ist, Demokratie zu mhm. leben. Und eben halt auch jeder. Ja. Das ist, glaube ich.
1: Das, das, das klingt natürlich jetzt ähm, eher negativ, wenn man sich da Social Media Plattformen betrachtet. Aber äh, Michael, ähm, wir von der Unionsstiftung, wir machen ja auch relativ viel ähm, auf Social Media. Also jetzt gerade hier Insta Live äh, zum mhm. Beispiel. Wir sind auch auf vielen, vielen Plattformen vertreten. Und ähm, wir beobachten auch, was Politiker im Saarland zum Beispiel auf Social Media macht. Genau.
2: Warum sind die sozialen Netzwerke trotzdem wichtig für unsere Demokratie? Also ich würde sagen, Demokratie lebt ja auch davon, dass man mit den Wählerinnen und Wählern kommuniziert, dass man Projekte darstellt, dass man okay. sein Wahlprogramm darstellt, um halt auch einfach Akzeptanz zu schaffen. Also ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie die Gemeinde Tola, wo ich herkomme, da ja. wird jetzt ein Projekt geplant und ja sagen wir mal ein, ein Hotelneubau und dann kann ich das irgendwie als Gemeinde schon mal vorab kommunizieren und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren, um da einfach Bewusstsein zu schaffen. Und äh, ja, man fährt dann nicht morgens vorbei und wundert sich, warum da ist da eine Baustelle. Und so schaffe ich natürlich auch Bindung, Akzeptanz für die lokale Politik. Äh, unser Bürgermeister macht das sehr, sehr gut. Äh, der hat jetzt so eine Kolumne gegründet, drüber geschwätzt. Also ja, cool. wo, er, wo er einfach mal Dinge erklärt, wie läuft das mit den Baugebieten. Das ist halt ein Riesenthema bei uns, dass mhm. es zu wenig Baustellen gibt und jeder sagt, wir müssen mal ein Baugebiet erschließen. Und warum mhm. das jetzt gar nicht so einfach ist, das hat er einfach mal in so einem One-Pager erklärt. Er teilt das auf Social Media und das kommt halt auch einfach sehr, sehr gut an, weil ich halt über die klassischen Medien, also ich sage jetzt mal Tageszeitung, Radio oder auch die Webseite der Gemeinde nicht jeden erreiche oder mhm. auch unser örtliches Nachrichtenblatt. Und von daher ist das... Meiner Meinung nach extrem wichtig.
0: Man muss dazu sagen, dass die, die klassischen Medien ähm, die haben eine unfassbare Streuung. Mhm. Ja. Klar, wenn jemand die Tageszeitung abonniert hat, kommt es bei ihm an. Aber nicht mehr jeder hat sie abonniert, teilweise mhm. nur elektronisch oder nur ein Teil, weil mhm. man da Teile auch nur abonnieren kann. Wie willst du als Bürgermeister von einer kleinen Kleingemeinde, darf ich ja, sagen? Äh, äh, halt alle Radiosender, aber für eine Thematik ähm, wirklich so anspitzen, dass die dann auch wirklich am Start sind, kommen, ja, wir kommen zum Interview und wir klären helfen bei der Aufklärung. Ja. Das wird nicht schaffen, weil nicht jeder hört jetzt den einen Sender, den du vielleicht, wo du vielleicht Connections hast, also brauchst du alle und dass es wieder flächendeckend wird und ähm, ich glaube, da ist halt Social Media einfach, es ist direkt auf dem Smartphone in der Hosentasche von den Leuten, von den Kids und ganz ehrlich, ich glaube auch, dass jeder Bürgermeister, der da draußen sagt ähm, ich mache mein Wahlprogramm vielleicht in Zukunft nicht nur für meine Wähler
2: mhm. sondern
0: auch für meine zukünftigen Wähler und entsprechend auf ihre Themen eingeht der die Jugend mit einbezieht Warum passiert gerade bei der Jugend sehr viel Schnelllebigkeit und, und, und auch Hate Speech? Warum? Weil die sich nimmer gesehen fühlen, nicht ernst genommen fühlen. Das fängt mit dem Adultismus an, den wir schon im Kindergarten haben. Bist du noch zu jung, bist du noch zu klein? Ja. Es geht in der Schule weiter, dass du nach einem Berufswunsch gefragt wirst, dann sagst du, ich möchte mal Pilot werden. Ah, das ist nichts für dich, weil aufgrund von deinem so und so Dings haben wir das. Oder du bekommst Zeugnisnoten, die sagen was über deine Mathematik oder Zahlenfähigkeitskenntnis <lacht>
2: ja. zu diesem
0: Zeitpunkt was aus und dass du aber vielleicht ein großartiger Grafiker wärst. Ja. Kriegst aber keine Anstellung, weil deine Mathe-Note eine 5 war oder keine Versetzung oder mhm. kein Abi oder wärst ein großartiger Arzt, aber die Mathe-Note hält dich davon ab. Das sind solche Dinge und da werden wir immer in so einen Rahmen gepresst und das Sucht sich halt Platz, weil wenn Leben breitet sich aus, Leben ist was, was Platz braucht, was Raum braucht. Und wenn der Raum zu eng ist, dann platzt es irgendwann. Mhm. Und dann platzen irgendwelche äh, Rahmen, die geschaffen werden von unserer Gesellschaft. Und ich glaube, wenn Politiker heute sagen, ich nehme das, was die Jugend will, ernst, und damit meine ich nicht Leute, die sich an Straßen festkleben, weil das ist für mich kein Protest. Das ist auch kein sinnvoller Protest, ähm, sondern ähm, da gäbe es meiner Meinung nach andere Möglichkeiten, aber ähm,
1: <lacht> Das ist ja. auch ein Thema, dass wir noch mal äh, <lacht> naja, auch das wir nochmal irgendwann besprechen können. Man,
0: man, man muss protestieren, ja,
1: genau klar. wie Wut. Naja. ja. Äh,
0: Protest, das muss raus, weil wenn du da entweder erstickst du dran, ja. oder irgendwann platzt es so aus dir heraus, dass jemand anderes mhm. dran erstickt. Und das ist halt wieder das, ja. unser, unser Thema, ne? ja. Also von daher, ich glaube, das Social Media ist halt einfach inzwischen gar nicht mehr wegzudenken für gar niemand. Ja. Und ich glaube, wenn da die Politik das ein bisschen aufgreift und das ist gut, dass ihr das macht, das ist mega, auch Podcast. Ja, ich bin ein Podcast-Fan, weil ich einfach, wenn ich alles lesen müsste, was ich hören kann... Das schaffe ich nicht, das ist unmöglich. Und so kann ich äh, fünf Minuten zwischen Zuhause und Arbeit was hören, auch wenn es dann ein bisschen unterstückelt ist, aber es ist großartig. Und das sind halt eben die neuen Medien und ähm, man kann sie selbst machen. Das man, ist das Gute. Das ja. ist das Gute, genau. du brauchst keinen Verlag mehr, der mhm. dir wohlgesonnen ist. Ja. ja.
2: Nee, Es gibt auch, auch coole Entwicklungen, also bei uns in der Gemeinde gibt es einen Ortsteil, der nennt sich Telay, ich komme ja aus Hasborn, also es sind auch so ein bisschen äh, Rivalität, mhm. Und äh, da gibt es echt was Cooles und zwar den Tela Schellemann. Äh, der hat einen Podcast nur für Tela gemacht und okay. der bringt da Tela-Themen. -Ja das finde ich absolut großartig. Also war jetzt ein Riesenthema. Supermarkt hat geschlossen, weil wir natürlich in Hasbro und den cooleren haben. <lacht> und, äh,
1: ja, ja, ja. <lacht> genau, nee, Quatsch.
2: Spaß beiseite. Der Podcast ist
1: gesponsert bei Hasbro. <lacht> ja,
2: genau. Äh, <lacht> Aber das war ein Thema, das hat die Menschen beschäftigt. Also ja, auch zu Recht. Und ja, der, der hat das dann in diesem Podcast aufbereitet, hat den Bürgermeister eingeladen, Ortsvorsteher. Oder ja. hat vor kurzem hat er mal die Opposition im Ortsrat eingeladen. Also das fand ich wirklich cool. weil also das, eine äh, Stimme geben. Genau, wird, jeder, jeder ja, hat eine Stimme, ist wichtig für die Demokratie. Man das nimmt das regional. mal wahr. Also das ist für mich auch ein Beispiel, dass man so als Bürger einfach auch ein tolles Medium ins Leben mhm. rufen kann. Und äh, ich hoffe, dass das Nachahmer findet. Und vielleicht ist ja unser Briefing dann auch so ein bisschen Inspirationsquelle für den einen oder anderen Dingens umzusetzen.
0: Auf jeden Fall. Also das ist auch so eine Message, die ich, glaube ich, gerne mit rausgeben würde. Jedem, ähm, ich glaube halt einfach, dass es super wichtig ist, wenn du dein Talent kennst und das vielleicht in der Schule mal nicht erkannt wurde, dann geh dem Talent nach. Ja. Und, und folge diesem Talent, weil dieses Talent wird dich erfolgreich machen. Und ich rede es, wenn ich Erfolg sage, nicht davon, dass du eine Villa mit drei Tennisplätzen und 15 Schlafzimmern und, und drei Bädern oder so hast, sondern dass es sich hier drin von morgens bis abends und zwar jeden Tag geil anfühlt und du sagst, yeah, geil, <lacht> oder gar nicht schlafen willst, weil du, oh, der Tag was, ist, ist schon zu Ende, ich möchte weiter ähm, Genau darum geht's und es geht am Schluss darum, glücklich zu sein. Mhm. Und das ist übrigens halt auch so ein Ding, wo wir oder wo ich noch unfassbar Entwicklungspotenzial sehe für das Doppel-Einhorn oder für solche Projekte generell. Glückliche Menschen haten nicht. Zufriedene Menschen haten nicht. Die haben kein Bedürfnis danach, weil sie
1: ja.
0: in Balance sind, weil ihr Leben mhm. in Balance ist. Und wenn wir es schaffen, unserer Jugend zu zeigen, wie sie glücklich wird schaffen wir automatisch Kriege ab. Das ist einfach so. Dann schaffen wir ab, dass gehatet wird, dass sich Leute über andere auslassen. Ähm, zumindest auf eine Weise, die respektlos ist. Mhm. Und da denke ich halt einfach, also da spielen aber viele andere Themen mit rein. Dass in der Schule zu wenig Sport und, und, und musische Fächer, Musik äh, malen, Werken, das findet alles nicht mehr statt. Stattdessen gibt es mehr Mathe und, ja, und ähm,
1: Sprachen. soll ich. Du bist kein Mathe-Fan, oder? Nee, Quatsch.
0: Nee, nee, <lacht> abgesehen davon, ja. Aber nein, es ist ein halt Paradebeispiel. Du auch Paradebeispiel. nicht. Paradebeispiel. Ich, <lacht> auch nicht.
1: Paradebeispiel. ich auch nicht.
0: Nee, Mathe war aber nicht. aber, aber was, was mich beispielsweise als zugezogen ich bin ja eigentlich Pfälzer ne, gewesen. Man hört es gar nicht. Ja. <lacht>
2: ähm,
0: ich habe hab hier, eine, speziell im Saarland, eine unfassbare... Ähm, Akzeptanz gegenüber verschiedenen Sprachen gesehen, mhm. weil einfach die Grenznähe zu Frankreich, zu mhm. Luxemburg, ähm, das ist, ähm, man hat verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen. Und klar gibt es den einen, der sich darüber aufregt, dass die Franzose jetzt rüberkommen, nach Sabrige einkaufen und umgekehrt gehen man aber gern sein frische Fisch in Frankreich einkaufen, weil es den dort halt einfach. Gibt als bei uns ja. und so bereichert sich das Ganze ja. und dies, dieses, dieses, diese Melange am Schluss, die dabei rauskommt, mhm. diese, das, das ist das Tolle, weil dadurch entsteht ganz viel Neues und das ist, glaube ich, auch die Einzigartigkeit, dieses Saarland ähm, hat. Ähm, ich habe als Musiker, der ich äh, vorher war, das Glück gehabt, viel rumzukommen. Ich habe Glaube ich, alle Bundesländer in Deutschland mehrfach bereist und bespielt und habe dort auch immer wieder natürlich die Leute und die kennengelernt. Aber ich habe niemals im, wie im Saarland Menschen erlebt, die sehr ähm, offen und so. ne, Komm, ich habe noch ein paar Dachlatte, du hast noch ein paar Ziegel, mal zwei Dächer draus.
2: Mhm. Geil,
1: <lacht>
0: geil. Oder irgendjemand kennt, ich bin hierher gekommen und das erste, du noch, ja, ich kenne jemanden, Anruf. Drei Tage später stand jemand, der kannte den, der angerufen hat, gar nicht. Aber der kannte jemand, der kannte jemand, der kannte jemand. Geil! Unfassbar! Sehr gut, Was ja. a Ding. Also das Ding! Es war ein Plädoyer
1: für das Saarland. Nein, absolut. Chris, also Ich ne, wirklich
0: Wahlheimer. <lacht> <lacht> aber, aber, halt, aber ganz wichtig: genauso funktioniert aber eigentlich Demokratie.
1: Ja, absolut. Also, das, ja. hat, das hat Nochmal, das deswegen sage ich, es ja. ging
0: nicht um irgendwelche Lobeshymnen, natürlich auch. <lacht> ich muss den Sprachtest, muss ich noch bestehen. <lacht> Nein, aber ähm, es geht darum, ähm, einfach, das ist Demokratie, wenn, ja. man, sich, äh, wenn man aufeinander zugeht, hm. wenn man bereit ist, selbst wenn man unterschiedliche Herkunft hat, unterschiedliche, was weiß ich, aber wenn du dich zusammentust und dann dich arrangierst, das ist Demokratie. Das ist eigentlich voll leicht.
1: Ein perfektes Abschlusswort. Chris, vielen, vielen Dank, dass du uns das Projekt Doppel-Einhorn heute ja, vorgestellt hast. Äh, vielen Dank an alle, die äh, mitgemacht haben, die zugeschaut haben. Äh, Wer es verpasst hat, jetzt live bei Instagram, kann sich das Ganze natürlich auch als Podcast anhören. Ähm, und Chris, vielleicht noch am Schluss, wo findet man das Doppel-Einhorn denn überall? Man wo findet kann uns, man euch folgen?
0: Ja, man findet uns auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook und einfach immer at Doppel-Einhorn.
1: Also, Folgt dem Doppel-Einhorn, wenn ihr selbst mal Opfer von Mobbing werdet, von Hate-Speech. Einfach mal Hashtag doppel genau. in den Kommentar drunter setzen und dann kommt das Doppel-Einhorn angeflogen und hilft euch. Äh, Finde ich eine super coole Idee. Äh, auch, auch dir, Michael, danke, dass du das damals mit initiiert hast. Ähm, und äh, wie siehst du
2: es jetzt? Also bist du stolz darauf, dass es sich so weiterentwickelt hat? Ja, auf jeden Fall. Also bin, bin froh, dass das Doppel-Einhorn weiterhin aktiv ist und gegen Hass und Hetze und für Demokratie sich einsetzt.
1: Genau, und wenn ihr den Podcast jetzt hört, alles zum Doppel-Einhorn, findet ihr auch in unseren Shownotes. Schaut da rein, folgt dem Doppel-Einhorn. Chris, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, sehr
0: gerne, danke für die Einladung.
1: Wir auf Instagram sehen uns bestimmt bald wieder und äh, wer den Podcast hört, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.